0: Muchas gracias por acompañarnos en Intratecal, un podcast de educación médica en español, dedicado a estudiantes y entusiastas de medicina, en donde daremos perlas clínicas por vía Intratecal. El fin de este podcast es únicamente informativo, no debe entenderse como consejo médico bajo ninguna circunstancia. Bienvenidos.
1: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Intratecal, un podcast de educación médica en español, mi nombre es Nashwa Alud y hoy me acompaña José Andrés Aguilar y María Jimena Alemán discutiendo el tema de profilaxis preexposición. Nuestra invitada el día de hoy es la doctora Valeria Cantos. La doctora Cantos completó su carrera de medicina en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, su residencia en medicina interna y su especialidad de infectología en la Universidad de Emory. Es ahora profesora asistente de la División de Infectología de Emory, médico tratante en el Hospital Grady Memorial, el cual es el Hospital Universitario de Emory y Clínica de Infectología de Grady. El enfoque de investigación de la doctora Cantos es la prevención de VIH en comunidades latinas y afroamericanas que viven en Estados Unidos. Es también co del Centro de Investigación Clínica de Emory Ponce de León, donde forma parte de ensayos clínicos relacionados al COVID-19, incluyendo pruebas para vacunas y tratamiento hospitalario. Bienvenida, doctora Cantos. Es un placer tenerla con nosotros. Queremos iniciar preguntándole, ¿qué la motiva a dedicarse al VIH y su prevención?
2: La, la principal razón es porque ahora por, por fin tenemos una manera eficaz y segura de prevenir el VIH um, y la, hay mucha inequidad en cuanto a las personas uh, que tengan acceso al PREP. Um, eh, especialmente las, las comunidades latinas y las comunidades negras, um, tienen mu mucho menor acceso al PrEP que las personas blancas aquí en los Estados Unidos. Entonces, um, parte de mi trabajo de investigación es cómo optimizar el uso del PrEP, para estas comunidades que tanto lo necesitan, porque al mismo tiempo son las comunidades más afectadas por el VIH en los Estados Unidos.
0: Sí, acá en Guatemala y Latinoamérica, pues yo investigué un poquito antes de, de la entrevista y, tristemente no muchos saben qué es PrEP y por eso queríamos hacer este, este podcast. Inclusive dentro de los médicos, no, yo hablando con, con los residentes, pues no sabían qué era, era PrEP y cómo recetarlo. Y solo hay una clínica en todo el país, en la capital, donde está disponible PrEP. Sí pueden optar por un programa gratis para obtenerlo, pero, o sea, uno para 13 millones o 14 habitantes es muy poco, ¿verdad? Entonces, por eso, por eso queríamos hablar un poquito de este tema. Lo que lo que me faltó en su, en su drive fueron sus hobbies. ¿Tiene algún interés fuera de medicina, doctora? Ah, sí, es que
2: no sabía qué poner. <risas> Porque todos mis hobbies son en relación a, a mis hijos. A los fines de semana a solo vamos con ellos al parque. O, um, entonces así, um, no tengo realmente mucho tiempo para hacer cosas solo para mí. Um, lo que, ah, y también me da un poco de vergüenza porque um, me gusta, no sé si ustedes han oído del ASMR.
0: No, doctora.
2: Amo. SMR, Entonces, eso no es tanto de hobbies como relajación, um, entonces, pero a muchas personas que les he explicado que es el ASMR me quedan viendo raro, entonces pues por eso mejor no. Quisiera. Hay que
3: experimentarlo para entenderlo. <ríe> no se puede escribir muy bien.
0: Doctora, ¿y usted nos podría explicar un poquito ya adentrándonos al tema qué es PREP?
2: Uh, bueno, entonces uh, el PREP significa la pre-exposición, uh, la, la que por sus siglas en, en inglés, pre-exposure prophylaxis, um, que es una intervención biomédica eficaz y segura que puede reducir el riesgo de contagio con el VIH en más del 90%, dependiendo del, de, del uso de cada paciente. Entonces, esto se ha venido um, probando en ensayos clínicos en diversas poblaciones Uh, como en grupos de uh, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, uh, en parejas en la cual la una pareja tiene VIH y la otra no, en, um, ya ya sea parejas del mismo género o parejas de diferente género uh, se ha probado también en mujeres y um, en, el, en los Estados Unidos hay dos medicaciones que están aprobadas para el PrEP. Una es uh, la combinación de dos antirretrovirales, uh, que es el tenofovir y la emtricitabina. Uh, el nombre comercial de esto es trubada, uh, que es producido por la farmacéutica Gilead. Uh, y esta fue la primera medicación que fue aprobada para el PrEP, uh, por la FDA. Uh, recientemente, en el 2019, se aprobó una segunda medicación que es una versión química diferente del tenofovir. Um, se, se es del tenofovir a la fenamide con emtrizateabina. Y um, esta medicación fue aprobada para uh, hombres que tienen uh, sexo con hombres, para, uh, um, para personas trans. Uh, pero no para mujeres. Y la razón por la que no fue aprobado para mujeres fue porque no hubieron suficientes mujeres cisgénero en los estudios para darle aprobación, no por ningún problema de seguridad.
0: Sí, estaba, estaba leyendo un poquito de eso, y el que se usaba antes era tenofobia cisoproxil, si no estoy de mal. Y supuestamente el que usted mencionó, el nuevo, pues causa menos problemas óseos, o no, o no sé si estoy mal, pero Ambos medicamentos son de la misma familia de antirretrovirales, ¿verdad? Son inhibidores eh, de la transitasa reversa, reversa, ¿no? Eh, entonces es es muy para mí es muy curioso que utilizar el, 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 la misma familia dentro, o sea, dos medicamentos dentro de la misma familia como prevención, porque antes Truvada se utilizaba como tratamiento de primera línea para VIH, ¿verdad? Eh, Ahí nos estaba mencionando un poquito eh, quiénes se benefician de PrEP. Entonces, no sé si podría adentrarse más un poquito a qué pacientes nosotros tenemos que identificar para, para ver si son aptos para recetar PrEP. Ah,
2: antes, antes de entrar a esa pregunta, ah, quería clarificar lo que me dijiste de los dos tipos de tenofobir. Ah, el, el tipo de tenofobir que está en, en la medicación trubada, que es el TDF, el disoproxil fumarato, Uh, es uh, es, una, es una medicación muy segura uh, y quiero, mucho de las noticias alrededor del de la nueva formulación del tenofovir le han hecho um, que parezca que fuera una medicación más segura pero eso no es verdad y cuando comprobaron cuando um, compararon el, la, la antigua formulación de tenofovir con emtricitabina con la nueva formulación de tenofovir con emtricitabina para, para PrEP. Primero, en los, hubieron muy poquitas infecciones de VIH en los dos grupos. Y segundo, a pesar de que hubo en, el anteri, en, el, en la antigua formulación del tenofovir, el TDF, una elevación mínima de la creatinina, realmente no hubieron diferencias en función renal. Um, y sí es, es verdad que el, la antigua formulación de tenofovir podría a largo plazo en algunas personas reducir la mineralización ósea um, pero esto se ha, se ha, son estudios extrapolados de cuando se trata cuando se usaba la trubada para uh, el tratamiento de vih entonces lo que quiero decir con esto en resumen es que Truvada y el Descovy, que son las dos medicaciones, son seguras, son eficaces y si las personas tienen acceso a Truvada, eso les va a mantener protegidos contra el VIH y no tienen que, que hacer esfuerzos por conseguir lo nuevo. Entonces no siempre lo nuevo es lo mejor. Uh, la nueva formulación de el, el tenofovir no es perfecta, tiene tiene uh, problemas de aumento de peso uh, y puede causar también Um, uh, problemas de colesterol. Entonces, nada es perfecto. Uh, las dos son medicaciones seguras. Uh, entonces, uh, yo creo, no estoy segura qué medicación se dispensa en, en Guatemala. Tal vez es, es Trubada. Um, quiero que la, la, la gente que esté escuchando este podcast uh, se sienta segura de que, una, de que es una medicación buena para
0: el pre. Acá en Guate sí tenemos disponible Trubada pero la que se da gratis en el programa que yo investigué, pues es de una farmacéutica llamada Milan.
2: Ok, pero ¿qué, qué antirretrovirales son?
0: Sigue sí, siendo lo, la eh, en, 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 en tricitabina y fumaratoisopropil, es lo mismo que tú. Ah, hablabas. lo mismo,
2: ok, pero diferente farmacéutica. Ok, sí, entonces es, es lo mismo que la marca comercial de Truvada.
0: Uh
2: -huh. Ah, y lo que me preguntabas después de las poblaciones, entonces, ¿Qué poblaciones están más a riesgo de contraer VIH? Um, primero, personas que uh, tienen um, sexo receptivo anal. Um, y el, el riesgo aumentado de tener VIH en estas poblaciones es por las características de la mucosa rectal, que es muy finita, es solo una capa, y es muy susceptible a, a micro rupturas durante el coito que predisponen, y, e inflamación que predisponen a, um, a riesgo de contraer VIH durante el, el acto sexual cuando es sin condón o sin preservativo. Um, entonces, hay muchos tipos de poblaciones y de personas que tienen sexo anal. Um, la, mayoría, la gran mayoría son um, hombres que tienen sexo con hombres, pero también hay... Um, Poblaciones transgénero que también tienen uh, sexo receptivo anal. Um, el otro tipo de población que se beneficia uh, del PrEP son las parejas cero, cero discordantes. Es decir, como dije antes, que la una pareja eh, tiene VIH y la otra pareja no tiene VIH y están planeando tener uh, relaciones um, sin preservativo. Eso también ofrece una extra capa de protección contra el VIH cuando la persona que tiene VIH está tomando antirretrovirales y su carga viral es indetectable. Eso es lo que se conoce como el U igual a U o I igual a I, indetectable, igual in que no se infecta, que no se puede
3: pasar. Intransmisible. Indetectable, intransmisible, indetectable, intransmisible, que sería. Eso,
2: eso, ajá. indetectable, igual intransmisible, para la persona que tiene el VIH y para la persona que no tiene VIH, está en PrEP. La, el riesgo de transmisión de VIH en estas circunstancias, así no usen preservativo, es cero.
0: Qué buenísimo que aclaró eso porque muchas de las personas o las personas que yo entrevisté antes, cuando les mencionaba PrEP, lo que decían era que es para gente que lleva un estilo de vida muy alocado o que tiene mucha interacción sexual, pero pero como usted nos mencionaba, pues no solo es para, para personas que, que tienen sexo anal, no pueden ser otras indicaciones.
2: Y una, y una cosa también que es importante es que se, se, se ve aquí en los Estados Unidos, es lo que se, se llama el, el estigma relacionado al PrEP, que justamente se asigna adjetivos peyorativos a las personas que usan el PrEP, um, que ponen que si las personas que, usan PrEP, las personas que usan PrEP son, entre comillas, promiscuas o, entre comillas, locos, um, eso hace que la gente trate de no estar asociado con el PrEP para que no le pongan esos adjetivos. Entonces, tener sexo anal no es promiscuo, tener sexo anal no es loco, tener varias parejas sexuales no, no es malo. Um, entonces, lo que se debe hacer desde el punto de vista de los médicos es educar a los médicos para dejar las asociaciones estigmatizantes a la población que usa PrEP. Lo que se debe hacer es um, cambiar, um, cambiar, cambiar la mentalidad. Es decir, que las personas que usan Prep son personas que están cuidando su salud y que se van a prevenir, van a prevenir tener VIH, que están tomando control de su salud sexual y um, pueden están 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 protegiéndose de una enfermedad que es potencialmente uh, mortal. Entonces, si ¿sí ven cómo es el, solo el cambio de mentalidad, es en vez de ponerle algo negativo, estamos diciendo el sexo es normal. El sexo es placentero y, el, y, el, y, el, y, y, el, y vamos a hacer todo lo que podemos para prevenir el riesgo del VIH, punto. Y así estimulamos a la gente al, al que, que, que use PrEP. Yo no creo que a nadie que usa vitaminas le dice, ah, pero es que usted es muy loco, usted toma, toma vitaminas. Porque la, las vitaminas son vistas como algo saludable, como algo bueno. Um, lo mismo se puede hacer con el PrEP. Yo me cuido, yo me cuido mi cuerpo, yo no quiero tener VIH, yo tengo el control acerca de mi salud sexual y por lo tanto tomo PrEP.
0: Buenísima aclaración, creo que sí es muy necesario hacerla, inclusive en estos países tan conservadores como Guatemala o Latinoamericanos, ¿verdad? Eh, ya nos mencionó que tiene un 90% de eficacia, pero nos puede explicar un poquito más a detalle ese porcentaje, cómo debe ser tomado para que llegara al 90%, cuántos días tiene que pasar la persona tomando PrEP para que ya sea, para que funcione este medicamento como un profilaxis, o es el primer día que lo toma que se vuelve que puede tener se sexo anal, eh, si no está preocupado de contraer VIH, nos puede explicar un poquito más de, de eso.
2: Sí, entonces, um, por lo general recomendamos que las personas usen, um, comiencen a tomar Pre por una semana antes de que, um, antes de que vayan a, a, a interactuar sexualmente con alguien, um, porque uh, ahí nos aseguramos que los niveles de el, la medicación en el, en el plasma sean los adecuados para brindar la protección. ¿Cuántos días a la semana se debe tomar? Depende de qué población. Um, para, la, uh, para hombres que tienen relaciones uh, con hombres, uh, se recomienda que por lo menos las personas tomen cuatro días de la semana el PrEP. Entonces, muchas personas que no les gusta tal vez estar tomando medicinas todos los días, tal vez toman de lunes a viernes y no toman el fin de semana, o tal vez toman uh, los días que van, que van a estar con gente, hay otras personas que dicen, es parte de mi rutina, es mejor si lo hago todos los días, lo hago con el desayuno, lo que sea, y ya está listo. En mujeres cisgénero, um, en, en mujeres se recomienda que deben tomar los siete días de la semana para ofrecer protección, porque las concentraciones en los tejidos vaginales pueden ser menores que en los tejidos rectales, y por eso se necesita concentraciones más estables de la medicación para, para ofrecer protección. Hay también otra estrategia de tomar PrEP um, que se llama 211, que es, se conoce también como PrEP a demanda o um, PrEP a la carta, que es uh, cuando las personas saben que van a tener sexo un día, por ejemplo, van a tener sexo el miércoles. El martes se toman dos tabletas de PrEP seguidas el miércoles se toman una y el jueves se toman una. Entonces, dos, uno, uno. Um, eso también se ha visto que funciona. Uh, la, lo único malo de esto es que la gente, o sea, no sabemos realmente, no plan. gente que planea muy bien cuándo va a tener sexo lo puede hacer así, pero a veces como que el sexo solo pasa. Entonces, para esas personas mejor recomendamos que, um, que se tomen diario.
0: Otra cosa que... que... Que nos cuesta como médicos es iniciar la conversación de, de relaciones sexuales, prácticas sexuales. Entonces, ¿cómo podemos iniciar estas conversaciones a nos, para nuestros pacientes e indicarles así como usted sería buen candidato para tomar PrEP o usted no es buen candidato para tomar PrEP o usted puede seguir estos métodos de prevención? A mí lo que más me cuesta es que una de las indicaciones de PrEP también son... Usuarios de droga intravenosa, entonces es muy difícil como que tratar de recetar un antirretroviral a alguien que no, pues que no tienes el concepto que está teniendo relaciones de sexo con hombre, pero cree que esos medicamentos solo son para gente de la comunidad LGTB más, ¿verdad? Entonces, no sé cómo usted podría darnos consejos para tener estas conversaciones con los pacientes.
2: Qué buena pregunta porque pasa lo mismo aquí en Estados Unidos, a pesar de que en las escuelas de medicina se um, educa cómo astro tomar una historia sexual, las personas que no hacen infectología o las personas que no hacen salud sexual realmente no, no se sienten cómodas hablando de, de, de historia sexual con los pacientes. Um, y por otro lado, a veces... Como lo toman tan rigurosamente que se siente como los pacientes sienten como que les están juzgando. Y un, muchos pacientes me han dicho: ¿Por qué tengo yo que decirle toda mi historia sexual de cómo, por dónde, por arriba, por abajo? Y que me haga tener vergüenza para, para que él decida que sí soy bueno de, para PrEP. Entonces, son, estas son muchas de las barreras por las cuales los pacientes no les gusta ir a los doctores que, que recetan PrEP porque no, no, no les gusta sentirse atacados, juzgados um, y estigmatizados por los mismos doctores. Entonces, uh, lo que yo hago es, primero normalizo las conversaciones alrededor del sexo. Partimos desde el punto que el sexo es normal. Cualquier tipo de sexo que quiera tener, um, con tal de que sea consensual, que las dos personas estén de acuerdo, o tres personas o cuatro personas, um, está no tengo yo por qué juzgar. Lo, mi único, y, y es lo que yo les digo a los pacientes, mi único interés es que usted se mantenga sano. El resto ya es lo que usted, como a usted le guste. Um, entonces, um, trato, de, trato de hacer, de explicar por qué hago las preguntas. Entonces, yo um, veo en mi clínica personas que tienen VIH, que viven con VIH, y um, pero siempre les hago estas preguntas, entonces por ejemplo, comienzo con primero comienzo con no ponerles um, no catalogarles como nada, entonces nunca voy a preguntar y usted es homosexual o y usted es no la manera como yo pregunto es um, por lo general usted tiene sexo con mujeres con hombres o los dos qué es algo es algo literal. Entonces, mucha gente me dice, no, solo con hombres, o con mujeres, pero a veces con hombres, o um, uh, con hombres, pero solo soy activo. Um, entonces, así evito catalogarles y ponerles en, en cajitas en las cuales tal vez de ellos no se identifican No todas las personas que tienen sexo con hombres se, se, se identifican como gay. Um, entonces, um, empiezo con esa pregunta. Y a partir de eso, si es que, por ejemplo, tienen sexo con hombres, uh, la siguiente pregunta es, um, ¿usted por lo general es activo, pasivo o los dos? Y le digo, la razón por la que le pregunto es porque es ca uh, cada tres, cuatro meses vamos a hacer exámenes de enfermedades, de infecciones de transmisión sexual y es importante para mí saber dónde tengo que hacerle la prueba. Si usted solo hace, solo hace sexo oral y sexo anal, pero yo le tomo la muestra de la orina, nunca voy a encontrar dónde están las infecciones. Entonces, ¿saben por qué les estoy preguntando? Que no solo les estoy preguntando por, por saber. Um, y um, cuando, por ejemplo, son uh, mujeres, um, pregunto, um, les ha, hago las, las mismas preguntas que, que dije antes. Y si es que, por ejemplo, tienen uh, sexo con hombres, pregunto, ¿sabe usted el estado, el estatus de VIH de, de su pareja o de sus parejas? Y depende de lo que me, pregun de lo que me respondan. Pues, sigo haciendo preguntas. La mayoría de personas, al menos aquí en Estados Unidos, tal vez es diferente en Guatemala porque el, la, mucha gente tal vez todavía no sabe del PrEP. La mayoría de pacientes aquí uh, vienen a la clínica porque quieren PrEP. Entonces, a veces la manera de preguntar es ¿qué es lo que le motiva a usted de estar en el PREP? Y dejo que ellos me respondan. Entonces me pueden decir ¿por qué, ¿Por qué? ¿Por qué mi pareja tiene VIH? ¿por qué yo...? Um, porque cualquier, cualquier respuesta que me quiera dar y así me diga ¿por qué quiero? Entonces voy a decir ok, si una persona quiere estar en PREP debe tener sus razones y mi papel es facilitarle el acceso de PrEP, no, se, no seguirle haciendo preguntas para ver si yo creo que sí es elegible para PrEP o no. Um, y así es como debería ser idealmente. Yo sé que en algunos países, uh, por restricciones de la cantidad de PrEP, hay que ver qué personas son elegibles, qué personas son no elegibles. Entiendo eso. Um, pero si es que eso es el caso, si es que hay ciertas restricciones de, o indicaciones de personas que tienen que estar en PrEP, um, entonces, le explico eso a los pacientes, que si es que usted quiere PrEP, yo le voy a dar PrEP, pero estos son los, los requerimientos que nos hacen. Entonces, discúlpeme si alguna de las preguntas son uh, un poco muy sensibles. También les, siempre les aviso que voy a empezar a hacer preguntas uh, de, acerca de su intimidad. Y que uh, se acuerde que no está obligado a responder ninguna pregunta con la que no se sienta cómoda y solo tiene que decirme paso y listo. Um, Realmente no les pregunto uh, con cuántas parejas ha tenido sexo uh, ni, ni otros detalles que realmente no, no va a cambiar mi decisión de ponerles en prep o no. En pacientes que ya les conozco, uh, por lo general la pregunto alguna nueva pareja o nuevas parejas porque eso va a hacer que, por ejemplo, le haga nuevos exámenes de infecciones de transmisión sexual porque tener una nueva pareja otra vez puede potencialmente exponerle a, a enfermedades de transmisión sexual. Entonces, en resumen, um, lo hago lo más normal posible, trato de no catalogar a los pacientes, explico por qué estoy haciendo las preguntas y también me pregunto a mí mismo, ¿es realmente necesario hacerle esas preguntas? ¿Me va a servir de algo en relación a que le prescribo PrEP? Eso.
0: Perfecta respuesta, porque sí, creo que MedSchool nos enseña Hacer una historia clínica como si fuera un listado o una checklist. Entonces, vamos preguntando desde religión hasta sexo, biológico, etcétera, etcétera. Entonces, me gusta como la forma de usted se pregunta a sí misma, ¿es necesario que yo sepa esto o no? Porque a veces solo lo hacemos de rutina y se nos olvida que pues esa persona, pues a veces no es un dato que necesitamos saber o que nos... Influida en la decisión al momento de tratar al paciente. ¿no? Sí,
3: yo quería preguntarle algo antes, pero se me fue la oportunidad. <risa> pero eh, creo que uno de los mitos de PrEP es que puede crear resistencia. Eh, entonces, es algo que he escuchado mucho y pues eso también va con la seguridad y eficacia que tiene PrEP. No sé si nos quisiera comentar un poquito de ese tema.
2: Eso es una súper buena pregunta. Um, con la, el, las terapia oral para PrEP. Um, han habido casos de um, infección por VIH. Um, la mayoría de los casos se han visto cuando las personas realmente no toman um, el PrEP como, como deben, óptimamente. Um, han habido muy pocos casos en los cuales, a pesar de tener buenas concentraciones de medicación en el plasma se produce el VIH y de esos casos muy poquitos um, son los que um, desarrollan resistencia. Entonces realmente el riesgo de contraer VIH sin PrEP es mucho mayor que el riesgo de desarrollar, que el, que el VIH re desarrolle resistencia al, a los antirretrovirales. Entonces no debería ser utilizado como um, justificación para no darle PrEP a Um, y, uh, y, no, y tampoco asumir que la persona no, no va a tomar. Entonces creo que José Andrés me estaba mencionando hace un rato de las personas que se inyectan uh, drogas. Um, uno no puede asumir que porque la persona se inyecta drogas, uh, entonces no va a tomar el pre Tenemos muchas personas en, um, bueno, algunas personas en, en la clínica que se inyectan metanfetaminas o inyectan heroína o, algo, o la mezcla de heroína y cocaína. Um, y a pesar de todo, son muy consistentes en la, la, la toma de, de, del PrEP. Hay otros que no, pero no es nuestro papel asumir que no lo van a hacer. Nuestro papel es educar, uh, motivar, estimular, explicar las razones por qué y seguir trabajando. Lo, lo más importante es establecer una relación con, con los pacientes.
3: Sí, súper. Me parece re bien porque creo que todo empieza con nosotros porque ya, o sea, nosotros tenemos la capacidad con, y tal, tal vez ni siquiera nos damos cuenta, pero la forma en la que los pacientes nos perciben a nosotros, perciben todas las terapias que vienen después y creo que por eso es súper importante tener estas conversaciones. Y antes de iniciar el uso de PrEP en una persona eh, pues que tiene las indicaciones o que quisiera iniciar PrEP, ¿qué pasos o pruebas tenemos que seguir antes de iniciar con el medicamento.
2: Uh -huh. Súper buena pregunta. Por lo general, um, lo más importante es hacerle una prueba de VIH, uh, que puede ser uh, la prueba de lo que se usa aquí en Estados Unidos, es la, la prueba combinada de anticuerpo antígeno, que es la de cuarta generación, uh, pero las pruebas de, de tercera generación también son adecuadas. Um, hay algunas personas que recomiendan que para el Monitoreo del PREP, se debería hacer uh, carga viral en vez de repetir la prueba de, de, de screening del VIH, pero esos son solo ideas y realmente no creo que sea tan factible en, uh, en, en la mayoría de países. ¿Qué es lo general que se hace? Se hace una prueba de VIH, eh, um, una prueba serología para hepatitis B, uh, porque como ustedes saben, uh, el tratamiento de hepatitis B se uh, lo puede hacer con uh, tenofovir y amtricitabina o solo con tenofovir en pacientes que no están con, infectados con, con VIH, uh, pero necesitamos saber para de ahí monitorizar la carga viral de, de la hepatitis B. Y también si es, que son, uh, si es que son negativos para hepatitis B, entonces podemos um, recomendarle que se ponga la vacuna. Uh, en, en pacientes que uh, son en hombres, que, en personas que tienen sexo anal, es importante hacer serología de hepatitis C también, por lo menos al inicio y si no a repetirlo por lo menos una vez al año, porque la transmisión rectal de hepatitis C sí es efectiva. Muchas veces en la escuela de medicina o cuando yo estaba en la escuela de medicina nos enseñaban que la hepatitis C solo se transmite por la sangre o por inyecciones o por, um, y que no es efectivamente transmisible por la vía sexual. Pero creo que en esa parte se olvidaron, en la, esa parte del libro se, se olvidaron de decir que es por transmisión de sexo vaginal, porque por sexo anal sí se puede transmitir. Nosotros hemos visto muchos casos de chicos muy jovencitos infectándose de hepatitis C por uh, sexo receptivo anal. Uh, se hace también, uh, por lo general, al inicio prueba de, un, de creatinina, de, de química sanguínea, uh, para asegurar que el... el el nivel basal de función renal es adecuado. Hay dos, um, si el la, el clearance de, de creatinina um, es menor a 30, no se recomienda uh, usar el PrEP. Y pueden haber otros tipos de PrEP que ya están saliendo para este tipo de personas. Entonces, Uh, la FDA acá, está, acaba de aprobar el uh, Cabotegravir, que es un inhibidor de la integrasa inyectable um, cada, cada mes para el PrEP. Entonces, para las personas que tienen disfunción renal, esta podría ser una opción. Y eh, en Estados Unidos todavía no ha salido al comercio, porque todavía está como pasando todas las fases regulatorias, pero ojalá. Que ya en los próximos años sea disponible para el resto de personas. Um, eso es por lo general. Ah, da, también hacemos uh, serología de hepatitis A, uh, porque en Estados Unidos. Yo sé que en Latinoamérica hepatitis A es, es endémico, entonces no muchas de las personas necesitan ponerse la vacuna, pero en Estados Unidos no es endémico y es muy transmisible también. A, a través de, de relaciones sexuales por el contagio, por el contacto um, um, oral-anal. Eh, entonces, si es que tienen la serología positiva, ya no le damos vacuna, pero si tienen negativa, le damos la vacuna de hepatitis A. Uh, se hace también pruebas de uh, infección de transmisión sexual. con um, Yo soy de Ecuador, entonces en Ecuador usábamos el BDRL en el plasma o en el suero pero aquí en Estados Unidos usan otra prueba no treponémica que se llama el RPR, que es lo mismo básicamente. Um, y también um, hacemos um, ácido, pruebas de ácido nucleico para clamidia y gonorrea. Um, y, y por lo general, sobre todo en, en, en hombres que tienen sexo con hombre, hacemos en tres lugares, faringio, rectal y urinario. Um, urinario con orina, por favor no pongan... Uh, swabs en en las uretras que no sirve de nada ahí uh, es una tortura para los pobres pacientes entonces uh, hacemos esos esos tres lados um, eso eso es lo único que se
3: necesita Súper. yo creo que a, de las cosas que más me gustan del cuidado de pues de pacientes con VIH o de la prevención de VIH es que tiene mucha prevención. O sea, sí es bastante de identificar los factores de riesgo y tratar de atacarlos desde, desde que, de que surjan. O sea, preventivo todo y lo vemos en estos exámenes. Ahora, con el seguimiento de estos pacientes, ¿cada cuántos se tienen que seguir y con qué pruebas? Eh, porque pues de las, que yo, de las cosas que a mí más me preocuparían si tomara un medicamento tan a largo plazo serían los efectos adversos y pues que estén siendo efectivos. Entonces, lo más importante
2: es tener una prueba de VIH. Entonces, por lo general, se recomienda hacer pruebas de VIH um, cada tres meses um, y uh, por lo general también hacemos pruebas de uh, creatinina, pero la verdad es que es muy, muy raro que se desarrolle falla renal por el, por el PREP, ya sea por el, el um, TDF en tricitabina o el TAF en tricitabina, um, pero todavía es como costumbre, de que todavía chequeamos la creatinina uh, cada, cada tres meses. Y dependiendo de um, actividad sexual, etcétera volvemos a repetir, las pruebas de uh, infección de transmisión sexual y hepatitis C para hombres que tienen sexo con hombre o que se inyectan drogas cada tres meses.
3: Súper, y creo que ahorita es mi pregunta favorita, <ríe> que cuáles son las, qué otras intervenciones podemos tomar para disminuir la transmisión de VIH, que creo que es la meta de todos aquí. Uh
2: -huh. Entonces, lo, lo, lo único que ha funcionado hasta ahorita es del pre, que ha funcionado así eficazmente una buena respuesta, pero hay otras cosas que también podemos hacer. Es importante recordarles a los pacientes que el prep solamente les protege del VIH, que no les protege de gonorrea, clamidia, tricomonas, sífilis, herpes, HPV, etcétera, y que por lo tanto óptimamente que traten de usar el condón. Aquí en Estados Unidos el, el uso de preservativo en uh, poblaciones um, gays, de hombres que tienen sexo con hombre, es muy bajito. Por lo menos en, en el sur de los Estados Unidos, uh, es, se, es algo que realmente no se hace, no se usa condón. Uh, yo sé que en Latinoamérica el uso de condón, porque el acceso al PrEP no es tan diseminado, el, el uso de condón es mayor, que está súper bien. Um, y también. Uh, por lo general uh, a la gente no le gusta usar el condón porque es incómodo. Um, realmente no, hemos, no nos hemos inventado nada mejor, o sea, solo ahí es lo que hay. Uh, pero uh, se puede recomendar uh, cosas que, que disminuyan la, el nivel de disconfort y que aumenten el nivel de placer. Entonces um, recomendarles que usen lubricante a base de agua, uh, no a base de aceite, porque le puede dañar el condón. Um, o también uh, comprar los condones más finitos, o que tengan como rayitas o puntitos, uh, para, si es que eso es lo que les, les, les gusta. Uh, a veces les recomiendo que traten, que traten diferentes y ver cuál, cuál les gusta más. Um, otras cosas, saber el estatus de VIH de las parejas y de uno mismo también uh, ayuda y normalizar la conversación en relación a esto. Ah, entre parejas, es muy, ah, es, hasta ahora es muy difícil hablar de estas cosas. Hablar ni siquiera de, de, del sexo en sí. Ah, o de ponerse el preservativo. O de, si, la, si, si, es que, si es que es pareja entre hombre y mujer. Si es que la, la chica va a tomar anticonceptivos. Al menos cuando yo vivía en Ecuador, esas conversaciones no se, no se tenían. Um, pero mientras más normalicemos la conversación y, e incluyamos la conversación de cuándo fue la última vez que te hiciste la prueba del VIH y hacerlo juntos también, entonces si va a haber una decisión de que una, una pareja va uh, a tener sexo uh, por primera vez o va a tener sexo sin condón uh, vamos a hacernos las pruebas juntas uh, la prueba de VIH, de clamidia, gonorrea, sífilis, uh, etc. Um, en uh, países en África, uh, en países de, de África, se ha probado por ensayos clínicos que la circuncisión uh, disminuye bastante la, el riesgo de infección por VIH um, y eso, eso es lo que, eso serían en general las, las, las otras uh, cosas que se puede hacer para disminuir el riesgo de tener VIH.
0: Tiene algunas perlas clínicas o datos que un médico necesite saber en la punta de la lengua al momento de pensar en prep.
2: Um, en relación de, de, de perlas, um, primero los médicos tienen acceso a la literatura. Uh, les recomendaría que lean los estudios de dónde salieron las aprobación la aprobación de la FDA para el prep. Um, en las diferentes poblaciones, para que, para que uno también primero crea en el pre O sea, si, si usted, si los médicos sabemos que es eficaz y que es seguro, vamos a poder impartir esa confianza a los pacientes y decirle, esto es algo que yo le estoy recomendando porque yo sé. Um, uh, ser un aliado de su paciente, no un juez de su paciente, um, y verbalizar esto, como dije antes, Um, decirle que, que usted está a su lado y que, y que lo que quiere es um, que, que, que se mantenga saludable um, tratar de deshacerse de nuestros propios preconceptos que tenemos desde la niñez y también de cómo crecimos etcétera en relación al sexo uh, entender que el, que el sexo es normal, que el sexo es positivo, que el sexo hace que las, mejores, que las personas tengan mejor salud mental y que um, quita, quitar esas, las palabras de sexo de riesgo o sexo riesgoso um, y, hacer, y, y cambiar esas palabras por, um, con el pre usted va a tener más control acerca de, de, de su salud, um, le, se va, va a sentir protegido, uh, usted está tomando una decisión de cuidarse a sí mismo. Um, esas serían las, las, las cosas que que recomendaría y eso uh, ha funcionado para uh, establecer una buena relación con el paciente y que le confíen. Que cada vez que pasa algo, por ejemplo, si es que se van a una fiesta y tienen sexo con alguien, que le puedan decir con, con confianza que eso ha pasado para que usted le pueda hacer las pruebas y si es que sale, sale algo positivo, tratarle. Um, eso es otra cosa también, que um, mucha gente, muchos doctores como hacen juicios de valor uh, cuando personas presentan con infecciones de transmisión sexual, que son completamente innecesarios um, lo, que se podría, lo, lo que se podría hacer es decirle, y lo que yo hago con, con pacientes, cuando me llaman, cuando tengo los resultados, les llamo y les digo, esta prueba salió positiva, entonces le estoy llamando para que venga, venga a hacerse tratar, entonces le voy a poner la medicina ahorita y listo. No, no tengo por qué hacer juicios de valor acerca de a personas que tengan ningún tipo de infección
1: Muchas gracias doctora Cantos por haber estado el día de hoy en Intratecal estamos seguros que será muy valioso para nuestra audiencia de parte de todo el equipo le deseamos lo mejor en su práctica y esperamos contar con su presencia en otro episodio esperamos que este episodio les haya gustado y les sea útil en su práctica diaria síganos para más Perlas Clínicas por vía Intratecal